0: Nós não somos como o mundo todo e essa essa frase ela sempre nos ajudou né e mesmo quando não era o meu meu avô nos lembrando o espírito santo nos faz lembrar né e situações diferentes em que a gente é tentado a se conformar com esse século em seguir as inclinações da nossa carne vem aquele lembrete né tu porém e o senhor nos lembra
1: que ele nos chamou para algo diferente. Então, vou chamar essa, essa
0: mensagem, essa palavra de encorajamento com esse título, Tu Porém,
1: para que vocês, se não lembrarem de mais nada, lembrem disso. Todos os dias, Tu Porém. E,
0: bom, já que estamos falando de Timóteo, eu queria convidar todos a nós lemos
1: juntos, é, segundo Timóteo capítulo 3, nós vamos ler um trecho mais longo aqui onde vocês vão poder perceber
0: um pouco desse, é, do sentido dessa expressão e ela se repete algumas vezes nesse texto, mas aqui Paulo começa falando algo sobre os últimos dias, como seriam as pessoas, os homens, o mundo, e até mesmo como isso entraria na igreja. E ele começa dizendo assim para Timóteo, Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses aqui são os nomes da tradição judaica para aqueles magos de faraó que fizeram as, a, os truques ali, as, as magias em resposta à demonstração do poder de Deus ali através de Moisés. Do modo como eles resistiram a Moisés também, estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, ser carcião -se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que, sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nosso objetivo aqui não é procurar em, todos os, em todas as cartas onde está escrito tu, porém, mas... É, aqui fica é, bem ilustrado a intenção de Paulo ao ensinar a Timóteo de que haveria um tempo em que os homens estariam rejeitando a verdade completamente e não suportando mais a sã doutrina, se afastando de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus expressa através do seu Filho, seu caráter, sua santidade, sua
1: obediência, sua justiça e se cercarão de enganadores. E, e,
0: nesse, e no meio disso tudo, Paulo vai dizendo, tu, porém, vai reforçando a identidade de Timóteo, tu sabe de quem tu aprendeu, ouviu desde criança as
1: sagradas letras, seja sóbrio, lembra, te apega à palavra que tu recebeu. E quando eu penso nisso, nesse... É, nessa,
0: nessa demonstração de Paulo, de como, como estaria uma humanidade, é, homens se afastando cada vez mais de Deus, eu me lembro de Jesus ensinando de maneira tão clara também no Sermão do Monte. E se quiserem acompanhar Mateus 7, no versículo 13, Jesus traz um ensino muito conhecido de todos nós. E ele diz assim, ó entrai pela porta estreita. Larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o
1: caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Ora, aqui Jesus
0: deixa muito claro que há um caminho espaçoso, uma porta larga. E ele diz que são muitos os que entram por ela. Mas há uma porta estreita e um caminho apertado
1: que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Lá em,
0: lá em Efésios 2, Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados. E ali ele diz que nós andávamos todos segundo o curso desse mundo. Outrora, todos nós estávamos lá, perdidos, e existe um curso desse mundo, existe um caminho natural onde a maioria vai, onde o homem perdido sem Deus segue, segundo o príncipe da potestade do ar, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, todos nós. Andando segundo o curso desse mundo. Está lá em Efésios 2, ali diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida
1: juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E tem muitos textos, né? A gente
0: poderia lembrar de Paulo dizendo: Não se não nos conformeis com esse século, não tomar forma
1: desse mundo. Existe um caminho largo em que a maioria está indo. E.
0: Eu imagino, vou até perguntar assim: quem que já falou alguma vez para os pais assim?
1: Ah, mas todo mundo faz. Ó, oh, tem um corajoso ali. Todo mundo vai nesse lugar. E qual é a resposta normalmente das mães, né, dos pais? Tu não é todo mundo, né? Olha, eu sei que é, normalmente
0: quando os pais respondem isso é porque eles já estão percebendo que aquele é um caminho que talvez não tenha um final muito bom. Então vamos prestar atenção, né? Os que estão aí próximos dos pais quando os pais dizem tu não é todo mundo é porque eles estão trazendo esse pequeno lembrante tu porém
1: não vive mais segundo o curso desse mundo e aqui eu estou fazendo o papel de,
0: de exortar os jovens né, a que sejam criteriosos né, isso acho que Paulo diz a Tito é, exorta os, os moços aqui em tudo sejam criteriosos, então aqui eu já estou trazendo um critério bem claro para vocês se tem um critério que que não é bom para vocês tomarem qualquer decisão é se todo mundo está fazendo porque aí se está se todo mundo fazendo, tem grande chance de estar indo um caminho largo, espaçoso, fácil livre. Seguindo as inclinações da carne. Então esse já é um critério bom para a gente ouvir, né? Se tá todo mundo fazendo, já vou pensar duas vezes
1: se é por aí que eu vou. Amém. Nós não estamos falando de coisas, coisas humanas aqui, né? Nós estamos
0: falando de um, de um curso desse mundo, né? Que fica bem claro ali quando o Paulo fala que nós andávamos outrora seguindo inclinações da nossa carne e debaixo de um príncipe da potestade do ar um príncipe desse mundo
1: e e eu sei que quando a gente quando a gente fala isso né e se a gente for falar algumas coisas
0: práticas assim de ah, aqui o pessoal faz assim mas nós fazemos assim né então há sempre um, um espírito humanista né que que busca encarar a santidade de Deus como, como uma, uma religiosidade,
1: um legalismo. E o diabo sempre tenta fazer com que o homem que está
0: preso ao pecado ache que está vivendo livremente. E ele tenta fazer as pessoas achar que as que são verdadeiramente livres estão presas debaixo de uma religião, debaixo de leis. Essa foi a estratégia do diabo desde o início. Desde o Jardim do Éden ele chegou, Deus tinha trazido algo precioso para o homem, um convite a participar da vida, da santidade, da obediência, experimentar uma comunhão. E o diabo veio distorcer aquilo e fazer com que o homem enxergasse aquilo como uma uma limitação, uma prisão de Deus. né? Mas ele não não deixou vocês comer de todas as árvores do jardim? E ali o homem deixa de ver toda a bondade da presença de Deus e passa a olhar somente para aquilo que, que ele está sendo privado de ter. E é o, essa é a intenção do diabo. Quando, quando a gente é, decide não fazer algo que todo mundo está fazendo, o diabo vai tentar nos mostrar que nós estamos sendo privados daquilo. Que Deus não é assim, se Deus nos ama, por que, que Ele não quer que tu faça isso? Por que, que Ele não quer que tu vá nessa liberdade? Deus nos chamou pela graça para uma liberdade. Mas eu queria aproveitar esse tempo aqui e mostrar para vocês algumas recomendações bem práticas, tá? Não, não vamos falar de todas
1: aqui, nem, nem pretendo ficar muito tempo falando. Mas é como eu disse antes, existem
0: algumas recomendações muito preciosas e práticas que Paulo traz a Timóteo, e que servem para nós, né, para os jovens, adolescentes, para nós, casais. E um, um texto muito conhecido, que eu tenho certeza que a maioria conhece, está lá em 1 Timóteo
1: 4,12, que Paulo diz assim para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo
0: contrário, torna-te um padrão dos fiéis na palavra,
1: no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quem está com sono aí, fala para o irmão do lado. aí Na palavra, procedimento, no amor, na fé e na pureza. Todo mundo que pega o
0: microfone aqui em cima tem que aproveitar um momento para dizer para o irmão falar do lado.
1: Alguma coisa,
0: né? Para não ficar o tempo todo silêncio, ouvindo a minha voz aqui. Mas aqui são cinco coisas práticas,
1: né? Palavra, procedimento, no amor, na fé, na pureza. Outra
0: recomendação muito conhecida, em 2 Timóteo
1: 2,22. Passo de decorar, 2, 2, 2, 2. Foge, outro sim, das paixões da
0: mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz.
1: Junto com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge das paixões da mocidade. A gente faz tempo que não usa
0: essa palavra outro sim, né? Está meio desatualizada. Mas dá para entender muito bem o que é fugir, né? Fugir a gente sabe o que é. Foge das paixões da mocidade, foge das inclinações da nossa carne. Paulo exorta Timóteo a que ele seja um exemplo no meio dos fiéis. Um exemplo de, de um jovem puro, um jovem apegado à palavra, em todo comportamento e procedimento dele,
1: santidade, no amor, na fé. E esse é o chamado de Deus para todos nós. Em 2 Timóteo 2,15, uma outra recomendação para nós. Procura te
0: apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar,
1: que maneja bem a palavra da verdade. De novo, a palavra te apega à palavra,
0: maneja bem a palavra, como é importante e necessário que nós, hoje,
1: estejamos nos apegando à palavra. Isso é algo que facilmente nos é
0: roubado pelo, pelo curso desse mundo, pelo, pelos afazeres, pelas muitas tarefas, pelas demandas, pelo tempo, nós deixamos de mergulhar na palavra de Deus,
1: de praticar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Amém? É muito importante. Nós não podemos perder isso,
0: né? E, e nós vivemos um tempo em que em que a, a oferta de conteúdo é muito grande, né? E, ilimitada, eu diria. E a gente vai se alimentando de tudo que aparece ao nosso redor, né? Mas há uma fonte direto do, de, do Deus vivo, do Senhor, do Espírito Santo, que deseja nos alimentar
1: de fato, nos, nos preencher com algo sólido. E isso está na palavra de Deus. É, existe algo que sempre me chamou a atenção
0: nas cartas de, de Paulo a Timóteo, e uma vez eu contei ali quantas vezes isso aparece, mas
1: somando as duas cartas existem, existem sete trechos diferentes, em que Paulo fala sobre, sobre algumas coisas é, que
0: são semelhantes entre si, né? ele fala sobre... É, sobre discussões, sobre fábulas, genealogias, é, enfim, sobre várias coisas que nós vamos ler aqui, senão eu vou esquecer todas. Mas é, sempre me chamou a atenção, porque é, passa um capítulo Paulo repete de novo para Timóteo. Não, não deixe as pessoas ficarem se perdendo em discussões. É. E aí passa mais um capítulo,
1: rejeita essas fábulas, né? isso promove discussão e não o serviço a Deus. E isso é algo que sempre que eu leio, né, hoje, eu 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 mesmo tenho minha atenção assim chamada pelo Espírito Santo porque o o jeito que estão as coisas hoje em dia, né, é tanta discussão,
0: é tanto assunto, é tanta polêmica, tanta polarização, tanta política, é tudo isso entra de um jeito assim nas nossas conversas, no nosso pensamento, na nossa vida, nas nas notícias, no, no no Instagram, tudo. E a gente vai vendo isso e vai se alimentando disso e vai
1: discutindo isso. E eu queria ler com vocês alguns trechos aqui. Vamos. 1 Timóteo 1 A, carta de, a primeira carta já começa assim, ele saúda e, e aí já
0: vem, já vem com o primeiro assunto da primeira carta, a partir do versículo 3. Ali, ó. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Depois o me explica aqui o que é loquacidade frívola. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os
1: quais fazem ousadas asseverações. 1 Timóteo 4, 7 Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Capítulo 6, versículo 3
0: Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Mesmo capítulo, versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé.
1: Segundo Timóteo, agora, capítulo 2, versículo 14. Recomenda estas
0: coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Versículo 16, logo em seguida: Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer,
1: entre os quais se incluem Imeneu e Fileto. Versículo 23 E repele
0: as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos,
1: apto para instruir paciente dá para identificar alguma coisa naquilo que a gente vê quando a gente abre nossas redes sociais eu listei aqui ó, doutrinas falsas, mitos
0: genealogias sem fim discussões sem fim fábulas profanas falatórios insensatos questões e controvérsias acerca de palavras, conversas inúteis e profanas, elucubrações sem fundamento, teorias vazias, questões insensatas. E alguns resultados disso causam discórdias, disso brotam invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes, desviam da fé, não produzem nada de bom, pervertem os ouvintes, promovem impiedade, se alastram, corroem como câncer, desviam da verdade, geram discussões.
1: Queridos jovens irmãos e irmãs, Deus tem um chamado para a nossa geração para servirmos a Ele. Ele colocou cada um de nós e nos chamou para vivermos nesse tempo nessa época e
0: quantas oportunidades de servi-lo nós, nós perdemos enquanto ficamos discutindo situações, questões políticas e hoje então, desde o ano passado com essa pandemia, né, parece que os assuntos todos giram em torno das mesmas coisas né? ou é a vacina ou é o tratamento precoce ou é ou é o Bolsonaro, ou é os governadores. É,
1: a igreja reúne, não reúne, pode, não pode, junta, não junta. Existe um chamado sobrenatural para a igreja. E nós somos
0: os embaixadores do Senhor Jesus nessa terra. O mundo não precisa olhar para a igreja e ver mais da mesma discussão. Ou a igreja não está não aqui para representar um político, um presidente. Nós não estamos aqui para levantar a bandeira de um tratamento, de um medicamento, de uma vacina. A igreja está aqui para levantar o nome de Jesus. E para viver uma santidade, um serviço ao Senhor, que não existe lá fora. Não, não vai ser encontrado em nenhum outro lugar aquilo que a igreja precisa expressar. Os homens não vão encontrar o amor de Deus em nenhum outro lugar, se não for através de nós. Por isso que se aplica tão bem né, essas, essas admoestações aqui de Paulo a Timóteo. Não sei por que, que lá em Éfeso era tão
1: importante isso, né, mas eu sei por que é importante hoje. Tu, porém, rejeita essas coisas. Não vamos perder tempo com essas discussões sem
0: fim. Cada dia precisamos nos lembrar de que fomos chamados para servir ao Senhor, para viver em santidade, para fugirmos da, do fútil procedimento desse mundo.
1: Um chamado da graça de Deus para cada um de nós. Eu falei antes né, que quando nós falamos de santidade né,
0: e trazemos recomendações específicas aqui para não, não vivemos em impureza, em imoralidade sexual, tudo aquilo que os homens e as mulheres desse mundo vivem, é, muito facilmente a gente é tentado a ter uma ótica humanista e, e rotular... Qualquer palavra sobre santidade, qualquer lista de pecados vai ser rotulado como um, um fanatismo, um extremismo religioso por esse mundo. Mas lembrem-se que existe um príncipe sobre esse império das trevas e vai ser cada vez mais crescente essa esse clamor por uma por uma liberdade. A palavra do diabo sempre vai ser Seja feliz, faça aquilo que tua carne deseja, satisfaça os teus desejos. Esse é, esse é o cerne daquilo que Satanás vem lançar sobre a humanidade. Seja
1: feliz, seja livre. Né? Nós estamos agora num mês aí que se proclama é, enfim um orgulho por uma liberdade, em defesa de.
0: De qualquer. Assim, do fim de qualquer limite, assim, para gêneros, para sexualidade, para qualquer coisa. Tudo aquilo que Deus criou de uma maneira santa, de uma maneira boa, perfeita, isso tenta se, se desfazer. E se proclama isso como uma liberdade. Como se fosse bom, como se fosse a maneira correta de viver, de a humanidade evoluir e crescer. Isso tudo é um grande engano. O diabo
1: é o pai da mentira. Ele é mentiroso e assassino desde o princípio, Jesus falou. Que tenhamos o nosso olhar purificado nessa noite
0: para entender que existe um chamado da graça de Deus. Não é novidade que graça tem sido um termo é, muito mal usado até dentro da igreja, em muitos lugares, em muitas circunstâncias, e às vezes no nosso coração mesmo, uma graça que, que não é a graça de Deus, é essa graça humanista que, que traz esse conceito falso de liberdade que eu estava falando. A graça de Deus, tem um texto que eu li aqui em 2 Timóteo,
1: vamos abrir, deixa eu ver onde é que está aqui. 2 Timóteo 1,9. Olha que legal essa definição da graça de Deus. Paulo dizendo a Timóteo
0: que nos, ele, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Há um chamado, há uma santa vocação. Ele nos, nos salvou mas não nos salvou para nós continuarmos pecando, para nós continuarmos vivendo igual o curso desse mundo. Ele nos chamou com santa vocação. Tito, Tito 2 tem um texto que a gente gosta muito também sobre a graça, versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos tira do império das trevas. Ela nos tira da morte, nos tira do pecado, nos tira da sujeira. Mas ela nos tira de lá para outro lugar. Ela nos tira de um lugar onde a gente não poderia sair sozinho por qualquer iniciativa de boas obras nossa. Por isso que é graça de Deus. Ele tomou a iniciativa de nos tirar das trevas. E a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E o que, que ela faz? Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras como fica claro aqui entender a obra da graça de Deus que nos tira nos limpa nos dá uma nova maneira de viver nos justifica de toda iniquidade tira de nós toda a culpa todo o peso toda a acusação que havia pelo nosso próprio pecado aquilo é rasgado por causa do sangue de Jesus e aí há esse convite para nós estarmos andando junto com o Senhor e participando da santidade dEle, sendo purificados de toda iniquidade e realizando as boas obras para as quais Ele nos chamou de antemão para vivermos.
1: Aleluia! Não tenho muito mais o que dizer, mas esse caminho apertado, essa
0: porta estreita que Jesus falou, é o melhor lugar onde nós podemos estar. E nós não podemos nunca nos esquecer, porque é é só nesse caminho que o Senhor está. E Ele pode ser apertado, pode ser um caminho de sacrifícios, mas essa, essa é a palavra do Evangelho do Reino. Jesus diz, quem quer vir após mim tem que negar a si mesmo, renunciar a tudo. É apertada a porta, é estreita, porque... Só passa nós, não deixamos tudo para trás. Nós abrimos mão de tudo, perdemos tudo, renunciamos tudo, mas temos o, o que é mais precioso, aquele tesouro que é o reino de Deus, a presença de Jesus. Isso só se encontra nesse caminho. Não está lá naquele caminho espaçoso, onde as pessoas vivem conforme a sua própria vontade. Nós abrimos mão da nossa vontade. Nós tomamos nossa cruz, crucificamos nosso velho homem, para podermos andar com Jesus. E não tem lugar melhor para nós andarmos do que com Jesus. Essa é a caminhada de morte para nossa carne, mas é ali que o Espírito Santo vem ser aquele consolador, vem nos vivificar, vem nos fortalecer. O Espírito Santo vem ser o poder de Deus para que nós vivamos dessa maneira
1: sensata, justa, piedosa, santa, diante de Deus, diferente do mundo. Esse é o convite de Deus para nós. E haveria muitas outras coisas práticas. Nós poderíamos falar de várias coisas práticas, né? várias recomendações.
0: Que Paulo fala sobre as riquezas, o mundo busca riquezas, dinheiro, mas Jesus diz para nós vivemos em simplicidade
1: e estamos contentes com o que vestir, o que comer, sendo supridos pelo Senhor. Fala sobre pureza, mas eu acho que esse é o papel do Espírito Santo que está em cada um de nós, nos conduzir a toda a verdade
0: e cada um de nós tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito, se há alguma coisa em nosso caminhar que tem nos levado a nos esquecer
1: desse chamado à santidade e nos deixado levar a uma conformidade com esse século
0: E eu não vou apontar nada prático, mas eu, eu queria que nós orássemos
1: juntos e queria que nós estivéssemos diante do Espírito Santo, diante do, da Palavra de Deus. Porque ele, ele
0: tem esse interesse constante de nos purificar, de preparar uma noiva santa, sem mistura,
1: sem manchas, sem máculas, sem rugas. Para o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor. Aqui estamos diante de Ti, Senhor. Sei, Senhor, que... Eu sou limitado, Senhor, para transmitir... Algo tão... Tão precioso, tão profundo... Que precisa da Tua revelação, Senhor, não, não apenas de uma, uma palavra aqui, Senhor, mas nós aqui queremos dobrar o nosso coração diante de Ti, abrir os nossos ouvidos nessa hora, diante desse, desse lembrete de que nós não não somos mais como todo mundo que caminha para a morte fala conosco, Espírito Santo sonda-nos, Senhor
0: conhece o nosso coração e vê se, nós, vê se há em nós algum caminho mau
1: vê se há em nós algum pecado que precisa de arrependimento de mudança, de atitude de uma decisão
0: Traz a nossa memória, Senhor, traz a nossa, nossa lembrança, Senhor, aquilo que talvez não estejamos percebendo e que precisamos deixar de lado. Precisamos abrir mão para continuarmos avançando nesse caminho de santidade junto contigo, Senhor. Renova aqui, Senhor, a cada um de nós o chamado da Tua graça, Senhor, para sairmos das trevas, para sairmos, Senhor, dessa prisão que é, Senhor, essa escravidão dos nossos próprios pecados, Senhor, para sermos libertos da escravidão da nossa carne e podemos viver essa liberdade, Senhor, verdadeira liberdade, Senhor, não uma falsa liberdade, mas uma verdadeira liberdade contigo, Senhor, sendo guiados, pastoreados, Senhor, apacentados pelo Teu Espírito, Senhor.
1: Ó oh, Espírito Santo, libera-se uma palavra de renovo, de cura, de purificação, de santidade sobre nós aqui nessa noite. Senhor.
0: Fortalece, Senhor, cada um de nós naquilo que nós somos fracos, Senhor. Aquilo que é, é difícil para nós, aquilo que lutamos, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos, de cada um de nós, Senhor. Nos assiste em nossa fraqueza, Senhor. Para onde mais nós iríamos se não aqui diante do trono da graça, onde há socorro, Senhor, onde há perdão,
1: onde há renovo, Senhor, onde há uma nova oportunidade. Em nome de Jesus, nós queremos repreender toda a estratégia maligna no meio dessa geração, no meio dos jovens, toda a mentira, todo o engano, da discussão acerca de palavras polêmicas tudo aquilo que nos afasta de servirmos a ti com simplicidade com amor tudo que toma o nosso tempo Senhor e nos impede de sermos uma expressão viva
0: do teu amor, da tua santidade de sermos um padrão dos fiéis e para o mundo Senhor da, da, da tua palavra Senhor de um procedimento santo, de amor de
1: fé, de pureza Senhor em nome de Jesus, fala-se conosco.